0: Bienvenidos a Medicina por un Tubo, el podcast de Roche España en el que tratamos de explicar de un modo sencillo los avances más complejos en el mundo de la investigación médica.
1: Medicina por un Tubo.
0: Lo habitual es oír hablar del cáncer en función del órgano al que afecta. Así hablamos de cáncer de mama, de pulmón o de colon, pero como hemos escuchado en episodios anteriores, a veces los tumores de distintos órganos, estén donde estén, pueden tener puntos en común, alteraciones genéticas que originan la transformación de células sanas en cancerígenas. En la actualidad ya hay ocasiones en las que el abordaje terapéutico-oncológico se centra en estas alteraciones concretas y no en el lugar del cuerpo en el que se encuentran. Con ello hablamos de subtipos de cáncer Por ejemplo, el cáncer con fusión en track Que se puede dar en diferentes órganos del cuerpo Como el pulmón, la cabeza o el colon, entre otros Es lo que llamamos abordaje tumor agnóstico Y sobre ello aprenderemos en este episodio El tratamiento del cáncer progresa en gran medida gracias a la sofisticación de las técnicas de diagnóstico. La investigación en este campo nos permite aproximarnos a los tumores de un modo muy diferente a como se había realizado
1: años atrás. ¿Y si en lugar de jugar a encontrar diferencias, tratamos de encontrar similitudes? Es algo que ya podemos hacer gracias a las técnicas de secuenciación genómica de nueva generación, llamadas NGS por sus siglas en inglés. Estas nos permiten conocer la enfermedad de un modo distinto al habitual, ya que con ellas encontramos alteraciones biomoleculares muy concretas. De ese modo, podemos identificar similitudes en tumores que no comparten nombres y apellidos, que se ubican en zonas distintas, pero que pueden ser abordados de un modo similar. Es como decíamos, como si en lugar de jugar al pasatiempo de las diferencias, pusiéramos el foco en encontrar coincidencias. A simple vista, un coche y una moto son dos vehículos muy distintos, pero si se nos desinfla una rueda, tendremos que resolver el problema de un modo muy similar.
2: Que hablen los que saben.
0: En este episodio vamos a contar con algunos de los expertos con los que ya hemos charlado en otras ocasiones. Desde el Hospital del Mar de Barcelona, la doctora Lara Pijuan nos explica así en qué consiste el abordaje tumor agnóstico del cáncer.
3: El abordaje oncológico tumor agnóstico se trata en dar un mismo tratamiento sistémico a distintos tumores que pueden presentarse en diferentes órganos. Por ejemplo, un tumor de mama, un tumor de tiroides, etcétera pero que aún y ser tumores diferentes y estar en distintos lugares del cuerpo sí que comparten algo y se trata de una alteración genética en sus células tumorales, la cual, una vez detectada, permite su tratamiento con las terapias dirigidas.
0: El abordaje tumor agnóstico supone un reto para todos, pero especialmente para los patólogos, como la doctora Pijuan. Así nos lo explica.
3: Para los patólogos, el hecho de que se requiera el estudio molecular de los tumores ha hecho que nuestro laboratorio crezca en ese sentido. Necesitamos aplicar nueva tecnología mucho más moderna para el estudio molecular de los tumores, pero para ello se requiere por un lado de más recursos humanos para la interpretación de los datos, así como por otro lado de la propia tecnología y maquinaria que consume parte de nuestros recursos. Los servicios de patología requieren actualmente de mayor apoyo institucional que nos permitan avanzar en este campo. No es posible que a nivel nacional haya diferencias en cuanto a los estudios moleculares de tumores, ya que eso conllevaría diferencias en su tratamiento. Hay que cuidar a los servicios de patología para poder cuidar a nuestros pacientes.
0: En el área de Oncología del Hospital Madrileño de La Paz trabaja el doctor Oliver Higuera. Para él, el primero de los retos que debemos afrontar para desarrollar soluciones efectivas contra la enfermedad tiene que ver con el diagnóstico. La secuenciación masiva en el cáncer de pulmón
2: ha supuesto una revolución y una mejora clara en el abordaje del mismo. La ciencia siempre va detrás de la tecnología y el desarrollo de las técnicas de secuenciación ha permitido un mayor conocimiento de la enfermedad y una optimización del tratamiento del cáncer de pulmón. Desde el punto de vista diagnóstico ha permitido una mayor capacidad para poder detectar cierto tipo de mutaciones que pueden ser susceptibles de un tratamiento dirigido incluso en muestras tumorales que son pequeñas o incluso de calidad que a priori no son óptimas. Además, la secuenciación genómica nos aporta muchísima información que se traduce en mayor conocimiento y que nos puede ayudar a entender el comportamiento de la enfermedad, esa heterogeneidad en la evolución del cáncer de pulmón, de cada cáncer de pulmón, incluso en aquellos subgrupos que aparentemente son similares. Es una herramienta útil para detectar los mecanismos de resistencia de los distintos tratamientos y nos puede ayudar a buscar la mejor secuencia de tratamiento, lo que siempre se traduce en una optimización en el abordaje del cáncer de pulmón.
0: En esta primera fase diagnóstica juega un papel fundamental la secuenciación genómica. A través de ella es como descubrimos esas mutaciones compartidas en distintos tipos de tumores y gracias a ella mejoramos el abordaje de la enfermedad. Seguimos escuchando al doctor Higuera.
2: Existen distintos retos en el abordaje oncológico en todo lo relacionado con las terapias dirigidas. Quizás el más importante es el diagnóstico. Tenemos que apostar más por una medicina diagnóstica, no solo por una medicina terapéutica. Está claro que si no diagnosticas bien, jamás vas a tratar bien. Por muy frecuentes que sean, hay que intentar detectar esas alteraciones moleculares, incluso en tumores que jamás han tenido una diana molecular concreta. En resumen, el rote diagnóstico se puede dividir en tres. La calidad de la muestra, el procesamiento y optimización de lo que ya demuestra. A veces es necesario utilizar lo menos posible para el diagnóstico citopatológico y lo máximo para el estudio molecular, incluso dando prioridad a algunas alternaciones moleculares concretas sobre otras en función de algunas características clínicas cuando se cree que no va a haber muestra para todo. Y otro aspecto importante son los tiempos. Tenemos que tratar de tener todo el estudio molecular en un tiempo razonable, en 5 o 7 días, para no demorar el planteamiento inicial del tratamiento del paciente. Otro desafío, ahora que esperemos que la NGS sea una realidad y que la mayoría de las llenas moleculares se testen así y no GNAG, es la interpretación de los resultados de los estudios de secuenciación genómica masiva. Saber si esa alteración molecular o esa variante de significado desconocido tiene un papel pronóstico o predictivo o nos puede condicionar un tratamiento u otro. Para ello es necesario un entrenamiento y aprendizaje del oncólogo y la implementación de comités moleculares como informáticos, biólogos que nos ayuden a interpretar toda esa información. Otro reto, más desde el punto de vista terapéutico, es el acceso precoz a los tratamientos dirigidos de las nuevas llenas moleculares, como pueden ser ENTRAC o ROS1, y determinar cuál es la secuencia de tratamiento óptimo para estos pacientes, en un contexto en el que la información que teníamos al respecto es realmente escasa. Los tumores con translocación ROS1 o confusiones de N TRAC son enfermedades raras, con una incidencia baja, y como tal, no teníamos que aspirar a tener resultados de grandes ensayos clínicos. Por lo tanto, es necesario una adaptación integral a este tipo de enfermedad con un nuevo diseño de ensayos clínicos, eh, que las agencias reguladoras sean ágiles en la aprobación de estos nuevos fármacos y que se puedan utilizar pronto en la consulta y que los pacientes se beneficien de ellos de una forma precoz.
1: Estás escuchando Medicina
0: por tumor. El abordaje tumoragnóstico empieza a cobrar especial importancia en el tratamiento de los más pequeños. En pediatría las medidas de prevención no tienen sentido, así que las terapias dirigidas cobran especial importancia. Escuchamos al doctor Antonio Pérez, jefe del servicio de hemato pediátrica del Hospital Universitario de La Paz.
4: Bueno, la verdad es que son muchas la diferencia del cáncer infantil y el cáncer del adulto, ¿no? Si nos centramos en el tratamiento, pues primero es que la intensidad de los mismos es mucho mayor en los pacientes pediátricos y la tolerancia también a los mismos también es bastante mejor. Además, los resultados terapéuticos también son mejores en los cánceres infantiles, estando actualmente en un 80%. Eh, y bueno, siendo el principal problema en este momento, los, los tumores, la recaída de los tumores cerebrales de alto grado, la recaída de la leucemia aguda y los tumores sólidos metastásicos, ¿no? que siguen teniendo un mal pronóstico. También es diferente el objetivo terapéutico. En los adultos se persigue más la estrategia de clonificación ¿no? y de dependencia farmacológica. En los niños se persigue la curación completa, la curación total y sin secuelas. En cuanto a estrategias de prevención, la verdad es que en el adulto han demostrado ser muy efectivas, ¿no? porque se conocen muchas de ellas factores ambientales o exógenos, ¿no? sin embargo en el cáncer infantil a día de hoy son inútiles, no hay ninguna estrategia preventiva que haya demostrado ningún, ninguna eficacia, por lo tanto no hay medidas preventivas en el cáncer infantil. De hecho, bueno, recientemente la acreditación genética avanzada, el ineger germinal, nos está ayudando a, a identificar en pacientes con predisposición al cáncer de la edad pediátrica y que esto pueda ser una herramienta a medio plazo para diagnóstico temprano, incluso para dejar de prevención. ¿no? Pero a día de hoy es una quimera. En la
0: oncología pediátrica el camino por recorrer es amplio. El doctor Pérez nos cuenta cómo afrontan el futuro en la especialidad.
4: Bueno, La medicina de precisión, la verdad es que está integrada hace mucho tiempo en la parte clínica diaria de los pacientes oncológicos en adultos, fundamentalmente. Sin embargo, en relación al cáncer pediátrico, las dirigida no son accesibles a todos los pacientes y, sin embargo, los pacientes de la oncología pediátrica sí recomienda. La caracterización avanzada y secuenciación de todos los tumores pediátricos, tanto la recaída, siendo esta situación alta mandatoria, y muy muy recomendable al diagnóstico del diagnóstico, deberíamos tener secuenciados todos los tumores infantiles. El cáncer infantil además son muchas enfermedades raras, muy heterogéneas, muy diferente al cáncer que aparece además más tardía, por lo que sus resultados y fármacos no se pueden extrapolar a la población pediátrica, ¿no? que es un poco lo que se viene haciendo en la actualidad. Y bueno, y uno de los principales retos que se tiene de hoy es desarrollar estudios genéticos y farmacológicos dirigidos exclusivamente a los pacientes oncológicos pediátricos, y para conseguirlo pues es importante la centralización de los pacientes, de los tumores y un abordaje multidisciplinar con un personal pues altamente eh, especializado, ¿no? con gran expertise. Y en cuanto a tratamiento tratamientos de tumores agnósticos, ¿no? por ejemplo las, las fusiones de genétricas de como en TRAC, pues, eh, la verdad es que están cambiando, eh, ¿podrían cambiar el abordaje del cáncer pediátrico? Pues la verdad es que sí, porque... Hasta ahora los tratamientos convencionales se, se basan en, en órgano, la histología del tumor y empezamos a ver que terapia dirigida a alteraciones moleculares, eh, que pueden estar expresadas en diferentes tumores y de diferentes presencias histológicas, pero con una misma alteración molecular supone un cambio de paradigma por eso, ¿no? Porque medio de uno está el tumor, si existe una misma alteración genética, pues dos tumores con identificación podrían ser tratados de la misma manera. Aún así, debemos tener en cuenta que cuando tratamos con este tipo de terapia nos centramos en una única alteración y normalmente suele haber más de una alteración genética. O, bueno, pero bueno, en mutaciones driver, como por ejemplo la otra gen al genetroaxis, se ha identificado que en algunos tumores pediátricos, como melanoma, glioma, nervioso central, fibrosarcoma infantil, donde tenemos experiencia muy positiva, y, y bueno, carcinoma, de, 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 generando una diana molecular abordable con, 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 con revisiones completas y sin prácticamente efectos secundarios.
0: de jugar a las diferencias, el abordaje tumor agnóstico incide en las coincidencias. Eso es lo que permite desarrollar tratamientos similares para tumores aparentemente distintos. Siempre lo decimos, el esfuerzo investigador es el que abre nuevas vías para poder trabajar hoy en las soluciones que necesitarán los pacientes en el futuro. Hasta aquí esta entrega de Medicina por un Tubo. Os esperamos en el siguiente capítulo, buscando, como siempre, que la información sea una fuente de salud. Un saludo.
1: Nos esperamos en el próximo episodio de Medicina por un tubo.